0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Dr. Csizmadi andrás hallják a műsorvezetőt. Azt mindenki tudja, hogy a kiváló borhoz kiváló szőlőkkel. Ez az alapja. Aztán persze kiváló borász, meg kiváló évjárat is. Ezt a borivok többsége tudja is, de azt, hogy a szőlő kiválóságához bizony nagyon is hozzájárul a nemesítők, kitartó és áldozatos munkája, az már kevésbé köztudott. Ezeknek a sokak számára titokzatos dolgoknak járunk most utána, és engedünk bepillantást a szőlőnemesítés izgalmas világába. Kérem tartsanak velem, szabadítsuk ki a szellemet a palacból! Bemutatom mai vendégünket, dr. hajdu edit szőlőnemesítő kertészmérnök az MTA kandidátusa. Kedves Edit, mikortól kezdve nemesítünk egyáltalán szőlőt, és miért van erre szükség? Melyek a nemesítésnek a fő módszerei a múltban, és változott-e ez az idők folyamán?
1: Ha abból indulunk ki, hogy a szőlőtermesztésnek egyik eszköze a szőlőfajta, akkor már is reflektorfénybe kerül a nemesítés, amivel javítjuk mindig a fajtákat. Vagy klónozással, vagy hibridizációs nemesítéssel. Azonban, hogy megértsük ezt a feladatot, had tekintsünk vissza egy picit a földkerekségen előforduló szőlőfajokra. Elsősorban Amerikában vannak eredeti vadfajok, Kelet-Ázsiában, illetve Európában, Eurázsiában. Na most az amerikai vadfajok, azok nem terműfajták, kivéve a direkt termőket, a Kelet-ázsiaiak, például a vitis amurenzis és vadszőlő, szinte értéktelen a termése, azonban Ázsiában, különösen Grúzia területén, illetve a Fekete-tenger környéki területeken, ott található a vitis vinifera, vagyis a nemes szőlő g Ez a
0: az, fa- amiből szőlős bord készítünk.
1: Ebből készítjük a kizáróban. bort, és ez az a fajta, amit leginkább nemesítünk. Ezek a fajták nem esültek már azóta, mióta ember él a földön, ugyanis az ember nagyon szerette a szőlőt, elfogyasztotta a termését, magával vitte a magokat, szanaszét szórta, és egyszer csak elindult a szőlő a vándorútjára a földközi tenger környékén, és a csemege szőlőkkel főként Arábiában, Perzsiában foglalkoztak, gyűjteményt készítettek, magvatlan szőlőfajtákat nemesítettek. Azonban Európához kapcsolódik a borszőlők nemesítése. Amerikához viszont az alanyfajták nemesítése, ahol nagyon-nagyon ügyesen közre játszottak a franciák. Ők fedezték fel azt, hogy vannak filoxírának ellenálló alanyok, vadfajok, azokat behozták Európába, és itt keresztezték, nemesítették.
0: Hagyszúrjuk közbe a kedves hallgató kedvére, ez a filoxír, az a bizonyos szőlőgyökér tetű, ami Amerikából behurcolódott a 19. század második felében Európában, és sajnos az európai ezt a gyönyörű, saját borszülőinket, a vitis viniférákat bizony kipusztította, mert hogy lemászott a gyökereit, elrágva kipusztult a növény. És ezért jöttek rá ugye a franciák, hogy viszont az amerikai fajok, ahol otthon volt a maga a filoxéra is, azok ellenállók erre. Tehát, hogyha azokat keresztezzük az európaival, akkor hát ha ellenállóvá tudjuk tenni a dolgot.
1: Igen, tulajdonképpen a filoxéra a peronoszpórának köszönhető, mert az terjedt el Európában, pusztította a szőlőket.
0: Ez is Amerikában jött. És
1: a franciák pedig peronosporára rezisztens fajtákat hoztak be Európába, és ezekkel a szaporító anyagokkal hozták be a filoxérát. Na most ez mindig így van, amint említette, hogy ahol az ellenség, ahol a kártevő, ott alakul ki a rezisztencia. Ott a védelem is. Ez, ez ez logikus, mert védekezik a szőlőfaj mm. ellene, és akkor azokat a típusokat behozták és keresztezték. Így kezdődött az alanynemesítés.
0: Már említettük a franciákat, de kiket érdemes még, melyik nemzetet érdemes még a nemesítés kapcsán élenjáróként megemlíteni?
1: Tulajdonképpen elsősorban az európai államokat, tehát a franciákkal az élén, ők nagyon-nagyon időbe kezdtek, 1828-ban kezdte busé, az első színanyagot termelő fajtát, az Alicante busé, Petit Bussi, ez tőlük Töti származik. Bouché. Tehát a módszert már ők akkor megtalálták, hogy hogy kell hibridizálni. De például a Krón szelekcióban pedig a németek jártak élen Fröli, ő már az 1700-as évek végén foglalkozott tudatos szelekcióval, uh-huh. és nagyon-nagyon eredményes volt a munkája. De ezután aztán bekapcsolódott, Olaszország, Magyarország, nagyon-nagyon híres Magyarországon a szőlőnemesítés, nagyon eredményes volt. És komoly mindig, múltja van. Komoly múltja, és mindig időben léptek a nemesítők, és Vannak olyan fajták, fajtakörök, ahol úttörő szerepet játszottunk mi magyarok.
0: Ha már a klónozást említettük, ugye tudjuk azt, vagy tudható legalábbis, a borban járatos emberek tudják is többé-kevésbé, hogy a szőlőfajtáknak számos klónja létezik. Van, amelyiknek kevés, van, amelyiknek nagyon sok, de nem mindegy, hogy az adott borász melyiket használja éppen. Világítsuk meg, hogy mi is tehát a klónozás célja és mi a jelentősége
1: induljunk ki abból, hogy a szőlőtőkék évtizedeken állt ugyanazon a termőhelyen élnek. Most ugyanazon a termőhelyen különböző mutagén hatás van, például a szárasság, például a fagyhatás, például különböző rovarok hatása, és úgynevezett mikromutánsok alakulnak ki, ezek a rügymutánsok. Mivel a szőlő ivartalagútól szaporítható, ezért ezeket elszaporították. Innentől kezdve egy-egy öreg ültetvény nagyon mozaikos. Vannak benne negatív egyedek, vannak pozitív egyedek, és nyilván az ember a számára megfelelőt kiválasztotta, figyelte éveken át.
0: Melyik és csak, adja a legjobb termést?
1: Így van, melyik a legtöbbet, a legszebb ami nem rothad vagy korábban érik. És akkor azt ivartalan úton, vagyis veszővel elszaporítja. És így ö, fenntartja a legértékesebb fajtákat. De nagyon fontos tudni, hogy egy klónszelekció az csak egyfajta genetikai adottságain belül javítható. A klónszelekciónak a lényege, hogy válasszuk ki a pozitív tulajdonságokat, és csak azokat szaporítsuk és tartsuk fenn.
0: Említsünk még a borszőlők közül, Azokat a legfontosabb közismert, de jó klónozott fajtákat. Mit érdemes
1: még? Hát azért érteni? elsőként említem az olasz Rizenget, Igen. annál is inkább Magyarország főfajtája volt, Igen. utána Igen. kadarkát, Igen. azaz 1800-as évek végén mondjuk a területünk 85%-át ö, uralta, tehát nagyon fontos fajta volt a kadark, és az nagyon mutábilis, tehát jó szelektálható fajta. Azután említem a saszlaféléket, zöldveltelínit, csemegeszőlők közül, a panónia kincsét, a ceglétszépét, amelyeket szelektáltunk, és ne feledkezzünk meg a vörösbortadó fajtákról, Cabernet, Franc, Cabernet, Sauvignon, Kékoportó, Kékfrankos, frankos, Noir, ezek mind-mind a klószelekció által kerültek fenntartásra a szelekcióra, és így aztán nagyon eredményes dolgok születtek, ugyanis a szelekcióval például a termés mennyiség 30 kal növelhető.
0: Az a bizonyos szőlőrekonstrukció, ez a 60-as évek.
1: Igen, 50-es évek. 50-es a vége, 60-as, igen. igen.
0: Ugye szocialista korszak derekán igen. vagyunk, itt főleg mennyiségre történt a szelektálás. Tehát az volt a lényeg, hogy minél több legyen, minél nagyobb produktum legyen, mindegy a minőség nagyjából. Sajnos azt tudjuk már sok helyről a szőlők kapcsán, hogy általában a mennyiség és a minőség fordított arányban vannak egymással. Ez igazán nagy minőséget hát az apró adja, ami nem olyan produktív, nem lesz annyi must belőle, nem lesz olyan sok bor, viszont ott lesz a sok zamat. Most az elmúlt időszakban, hát gondolok a rendszerváltás utáni korszakra. Megindult a folyamat a másik irányba, hogy megpróbáljuk most visszakeresni azokat a régi klónokat, amik, ha nem is olyan produktívak, viszont sokkal nagyobb minőséget adtak. Hogy állunk ezzel?
1: Igen, hát ehhez hadd említsek egy nagyon jó példát, a furmintot. A furmintot szelektálták, szelektáltuk, és több borvidéknek fajtája, de nyilván elsősorban Tokaj hegyajának a fajtája a furmint, és ott is nagyon-nagyon mozaikos volt az ültetvény, ültetvény, mert voltak lazafűrtök, hosszú hosszúfürtőek, megnyúltak. És még ami nagyon fontos a klon hogy azok a tőkék, amiket kiemelünk, azok egészségesek legyenek.
0: most hallgassuk meg dr. Bacsó Andrást, a Tokaj Orémus birtok, nyugalmazott birtokigazgatóját, főborászát, akivel Királyhegyi Zsuzsanna beszélgetett a Furmin-szelekcióról.
2: Érdekes, hogy a filoxiravész után 1885-ben indul egy nagyobb újra a borvidéknek oltványszőlővel, és ekkoriban, mivel nagyon sok oltványra volt szükség, jelentősebb szelekció nélkül történt a borvidéknek az újratelepítése, és így a furmin fajtán belül nagyon sok alfajta és nagyon sok úgynevezett változatos biotípus jött létre. A rendszerváltás után, amikor a fejlett piac és a portszerető szerető emberek egyre nagyobb figyelemben figyeltek oda a borra, nagyon sokat kezdtem gondolkodni, és azt vettem észre, hogy nekem van egy kis gondom a, a fajtákkal. Akit csak tudtam, megkerestem Magyarországon, így Pécsett, a Doktor Kozma Pát, a Hajdúeditet Kecskemében. Akit éreztem, hogy tud valamit a Furmintot, öreg embereket. És próbáltam mindent megtudni a Furmintról, és akkor jöttem arra rá, hogy... A furmin nagyon jó változatait kell megtalálnom. Mindenkinek azt mondom, aki szereti a szőlős a hogy inkább arra, hogy a furmin változataiban változatai van. Uh-huh. Valamikor a 90-es évek második felében egy idősebb néni megkeresett engem, hogy könyörgött, hogy vegyem már meg a, a, azt a szőlőjét, amely úgynevezett karos szőlő, és én akkor megvettem ezeket az öreg szőlőket, és elkezdtünk ezekbe a szőlőkbe a Hajdúeditten járni, különböző nemzeteket, közeleg ismert szakemberekkel, és, és azt láttuk, hogy ott valami más, más jellegű uh, fúr, mint változatok vannak. Kiválasztottunk két nagyon érdekes olyan uh, Tokaj-hegyei területet, két nagyon érdekes dőlőt, a Gyapárost és a Petrácsot, Tolcsva környékén, ahol több mint 50-60 éves szőlőkben elkezdtük a tőkéket megjelölni. Ahogy megjelöltük a tőkéket, Utána egy-két évig figyeltük őket, hogy minden évben megismétlődnek-e ezeknek a kiválasztott tőkéknek a jellegzetes tünetei, a vessző, hogy hogyan alakul a hajtás, a virág, a hónajhajtások, és természetes, legfontosabb, a földszerkezet és a bogyó ízek nagyon meghatározóak voltak. Így kb. 200 tőkét jelöltünk meg, és egy három éve figyelés után elkezdtük ezeket tudományosan is vizsgálni. Biztunk abban, hogy nem vírusosak ezek a tőkék. A 200 kiválasztott tőkéből mindössze 40 volt olyan, ami, ami teljes mértékben és több tesztet még megcsináltatva, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, abszolút vírusmentes anyatőkéket kaptunk. Ezeket hívtuk tőkéknek, és ebből kezdtük szaporítani tulajdonképpen a vesszőből, a rügyekből az újabb tőkéket, amelyeket elraktuk a plomparcellába, három év után termőre fordult, újra figyeltük, uh-huh. és tulajdonképpen így a 40 uh, anyatőkéből kiválasztottunk egy olyan 8-10 nagyon potenciális Ezzel 2000-es évek elején indul ez a munka, tehát azt tudom mondani, hogy olyan 2012 13 körül volt az, amikor már konkrét eredményeink voltak, és tudtunk klontáblát telepíteni, és mikrofinifikációval is figyeltük ezeket a furmű változatokat. Ez egy olyan munka, amelyet elkezdtek elődeink évszázadokkal ezelőtt, folytatták az elődeink, és nem szabad abba hagyni, nem lehet abba hagyni. Én ezt egy öreg embertől tanultam mert én egy szőlővel, aki nekem mindig azt magyarázta, hogy a legfontosabb az, hogy együtt kell élni a szőlővel, állandóan figyelni kell a tőkéket, tőkékkel beszélgetni kell, és meg kell jegyezni azt, amely a legjobb változat, amely a legjobb olyan termést hozza neked, amelyből jókort tudsz készíteni.
0: Lényeges kérdés az is, hogy az adott klónokat, amit egy adott területen kiszelektáltak, hogy azt hol használjuk, melyik bír, melyik területen?
1: Igen, nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert tulajdonképpen ez a klónszelekció lényege. Mindig ahol szelektálok, ott alakulnak ki azok a klónok, amit ki fogok szelektálni, következésképpen ott a legjobbak. Tehát ahol szelektálom a klónt, ott adja a legnagyobb értéket a genetikai kapacitásának, tehát a tehetségének. De vannak olyan klónok, amelyek más borvidékre is elvihetők, és ott is megtartják a tulajdonságaikat, de ez igen-igen fontos, hogy borvidékenként érdemes a szelekciót végezni.
0: Beszéljünk még arról, hogy a legújabbkori nemesítések fő célja a biológiailag ellenálló, rezisztens, minél több, s ha lehet valamennyi betegséggel szemben ellenálló szőlő kinemesítése. De persze mindezt úgy, hogy a belőlük készült borok hagyományos jó íze megmaradjon. Ez nem egy könnyű feladat. És ez azért is tűnik nehéznek, mert ezek az amerikai alanyokból átvett gének, egyebek, amelyek ugye gondoskodnak a rezisztenciáról, ugyanakkor bizonyos ízeket is belevisznek az európai szőlőbe, amik sajnos nem kívánatosak. Tehát a, a lényeg, hogy úgy készítsünk rezisztens szőlőt, hogy közben az európai szőlő tökéletes íze mentesen megmaradhasson. Vannak már el- eredmények, úgy tudom, meg magam is tapasztaltam, kétségtelen, és a jövő útja valószínűleg ez lehet. Kedves Edith, mit tart ezekről a rezisztenciás dolgok? Hol tartunk ennek a nemesítésébe?
1: A filoxira elterjedésével, de utána a betegségek elterjedésével rájött a a szőlész, hogy nagyon-nagyon sok vegyszert kell használni a megvédésére. Ugyanis ö, szeretik a szőlőt a rovarok, szeretik a gomba nem csak mi emberek, viszont magunknak, embereknek nem használunk azzal, hogy nagyon-nagyon sok mérget szórunk ki a szőlőkárosítóival szembe. A rezisztencia nemesítés igazán az alanyok nemesítésével kezdődött, a filoxéra vész idején, hogy filoxérának ellenálló legyen ez a vadszölő, hogy arra oltsák rá a nemes rügyet. Na most itt úttörő szerepet játszottak a franciák, de az 1800-as évek végén ehhez rákapcsolódott Teleki Zsigmond villányban, és világhírű munkát tett az asztalra. Az ő fajtáit, alanyfajtáit egész világ használja úgy, hogy nagyon sokan azt se tudják, hogy az az alany magyar magyar származású. Viszont ugye genetikai tudása nem volt még, és nem tartotta fent tisztán a vonalakat, és össze-vissza adta mindenkinek Európában, azok elvitték keverten az anyagot, és utána elkezdték szelektálni. Utalnék itt Ausztriába, Koblencre, utalnék itt Németországba, Oppenheimbe, akik szelektálták a magyar alanyokat, és most kicsit már maguknak vindikálják azokat a klónokat. Szeretnek ilyeneket és csinálni és velünk igen, pedig ezek magyarok. Aztán térjünk át a csemegesszőlő fajtáknál a rezisztenciára. Iszonyatos fontos a rezisztens fajta, mert azt frissen fogyasztjuk. Nem erjesztjük ki, nincs lehetősége leülepedni a mérgeknek, és ezért iszonyat fontossága van a rezisztens fajtának, hogy ne kelljen permetezni, amikor érik.
0: Ha jól tudom, nagyjából statisztikailag, világszerte, úgy tudom, hogy az összes kipermetezett vegyszer a mezőgazdaságban, annak nagyjából a felet a szőlőkre megy el. Így van. Tehát ez óriási jelentőségű, hogy hogy kinemesítsenek olyan fajtákat, amiknek nem kell permetezni. Micsoda környezet terheléstől való megszabadulás lenne.
1: Bizony, én nagyon örülök a környezetvédelmen belül. A rezisztencia nemesítésnek, ugye ez nem csak ránk vonatkozik szőlészekre, hanem minden növényre, hogy legyenek rezisztens fajták, ne kelljen permetezni. De egy, ez egy kicsit a nagyüzemi termesztésnek is köszönhető, mert monokultúrában nagy felületen termesztettük a szőlőt, és terjedtek a betegségek.
0: Beszéljünk erről a pivi fajtákról. Mit is jelent a pivi? Ugye ez egy német szónak a rövidítése. Igen
1: pilc videsz tanz jelenti? Gomba
0: ellenálló, igen. gombának ellenálló szőröfajtára.
1: Gomba betegségeknek, így, így van, és erre már Nyugat-Európa rájött, hogy milyen fontos volna a rezisztens fajtákat nem csak nemesíteni, hanem termeszteni. Na most ez, PV Internacionale, ez egy olyan csoport, ahol olyan tagok vesznek részt a munkában, akik kizárólag rezisztens fajtákat termesztenek. Ennek az alapításánál Magyarország részéről én magam voltam ott, és láttam a svájciak, a franciák, olaszok, most már a csehek, Magyarország van benne ebbe a társaságba, és mindig értekeznek és minden rezisztens fajta után érdeklődnek, legyen az alany, legyen a csemege vagy fajta.
0: Akkor most hallgassuk meg ifjabb doktor Kozma Pál szőlőnemesítővel, Történt beszélgetést, a riporter Királyhegyi Zsuzsanna volt.
3: Valamikor a 19. században indult el Európában, elsősorban azért, mert Amerikából Európába bekerült a lisztharmat, pernoszpor, a filoxira, majd később a fekete rotvadás, de az első három volt az, amelyik romba döntötte az európai szőlőtermesztést. És azóta napirenden van a szőlő rezisztencia nemesítése.
4: Ez, hogy rezisztens, ez azt jelenti, hogy egy vagy több kórokozó ellen is védelmet élvez ez a fajta?
3: Igen, azt jelenti, hogy, hogy egy vagy több korokozóval szemben kisebb vagy magasabb fokú rezisztenciával rendelkezik egy szőlőfajta. Magyarországon, amikor elindult a rezisztenci nemesítés, akkor az volt az elsődleges cél, hogy a pelaszporával szemben ellenálló szőlőfajtákat állítsanak elő. Ezután bővült a, a célkitűzés, hogy emellett legyen ellenállva feltétlenül a lisztharvacsal szemben is a a rotzadás ellenállóság az mindenféle nemesítésben egy fontos szempont, és az utóbbi időben, a 2000-es években kiderült, hogy ez nem elégséges, hisz vannak olyan betegségek, amelyek háttérben voltak az elmúlt száz évben a szoros növényvédelem miatt, és azzal, hogy elhagytuk a növényvédelmet, vagy minimalizáltuk, újabb betegségek léptek elő. Itt elsősorban a takete rothadás kell megemlítenünk. Azok a fajták, amelyek megszülettek az elmúlt 20-30 évben, és szélesebb körül elkezdték szaporítani, termelni. Volt, hogy teljes kémény növényvédelem nélkül, megdöbbenve, tapasztalták a gazdák, én is, hogy a termés akár 100%-át tönkreteheti a fekete rotzadást. Így ezt is be kell lett venni a nemesítési célkékőzések közé.
4: Hogy kell ezt a szőlőnemesítést elképzelni?
3: A radisztentő nemesítés egy bonyolult összetett folyamat. Az egyik feltétele a munkának, hogy egy gazdag génbankkal rendelkezzünk, amelyek között ott vannak a különböző beteségekkel szemben ellenálló, de azon belül is kiválóan vagy magas fokon ellenálló. Álló alapanyagok, vadfajok, azoknak a származékai. Végül is, hogyha elindulunk egy programmal, egy ilyen ciklus a szőlőnemesítésben 12-15 esetleg 20 év, ameddig eljutunk, addig, ameddig egy megkezdett munkának széleskörű üzemi alkalmazását, felhasználását láthatjuk.
4: Tehát ilyen sok idő, és ez alatt nem változik, mutálódik a kórokozó? Nem csak a, a növényanyagot kell mélyen ismerni, hanem a kórokozót is.
3: Ugye ezt szoktuk mondani, vagy tanítják a, a tanárok, hogy a természet mindig kísérletezik. Nem csak a alapanyagot kell alaposan ismerni, nem csak azt kell tudni, hogy az egyes tulajdonságok, az egyes forrásokat tekintve, hogy öröklődnek a, a, a rezisztencia tulajdonságok, hanem a kórókozó is változik, úgyhogy a kórókozóról is széleskörű ismereteink kellenek, hogy legyenek. Például a russzalmat esetében nincs talán olyan rezisztenciaporrás, amelyik minden egyes kórókozóval szemben magas fokon ellenáll, hanem mindig akad egy-két olyan biotípus, amelyik hát bizony meg tudta kerülni azt a gént. Ez azt jelentette, hogy a különböző eredetű rezisztencia géneket kombinálni kell, és ezzel elérhető az, hogy a korokozóna különböző változóitja vagy szemben is, hát ki tudja védeni a növényünk, illetve a fajtánk. Ezt legalább két rezisztencia gén kell összekombinálni egy új fajtába, hogy az hosszú távon is jól ellenálljon a korokozóna.
0: Említsünk meg néhányat a legnagyobb nemesítők közül.
1: Igen, tisztelettel kell megemlékeznünk azokra a nemesítőkre, akik Magyarországon a rezisztencia nemesítést elkezdték a szőlőnél. Közéjük tartozik Csizmazia dr. darab József, aki amikor elkezdte a munkát, akkor Gicsnek nevezték ezt a feladatot, és az ő fajtái közül már nagyon sok bekerült a termesztésbe, sőt első-második helyen áll. A Szőlészet és Borászati Kutatóintézetbe kezdte ezt a munkát. A másik nemesítő hely volt a Kertészeti Egyetem, ott meg kell említeni Koleda István és Tamás István professzorurakat, sőt doktor Korbúj Jánost, aki folytatta az ő nagyon ügyesen, nagyon jól francia hibrideket, illetve a viti amurenziszt használták a rezisztencia génforrásául, És ez jellemző a magyarországi rezisztencia nemesítés kezdetének.
0: Egészen konkrét személyes élményem Most a hétvégén voltam lenni a diákjaim egy csoportjával, egy alföldi körtúrán, és Kokcsabánál, aki úgy tudom, hogy most a rezisztencia nemesített fajtákban éleljáró szerepet játszik, mármint ezek termesztésében is palackos borrá alakításában, nála kóstoltuk egész konkrétan két fantasztikusan jó sikerült fajtát, az egyiknek az Iszter volt a fantázia neve, a másiknak a Castellum. egyik szenzációsabb volt, mint a másik, Tökéletes ízvilág, akár fahordós érleléssel, akár acéltartályból mindkét változatot kóstoltuk, sőt, pesgő alapborként is és remek volt. Megköszönöm dr. Hajdú edit szőlőnemesítőnek a mai szíves közreműködést, és a sok fontos információt a szőlőnemesítésről.
1: Én is köszönöm a beszélgetést, és köszönöm a hallgatóság figyelmét.
0: És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
4: Elhúnyt Szőke Mátyás a Mátrai Borvidék emblematikus egyénisége, aki elsőként jutatta a borvidék borait országos és nemzetközi borversenyeken az élvonalba. Szőke Mátyás kiváló boraival és a rengeteg munkával elért eredményeivel 2017-ben kiérdemelte az évbor termelője kitüntető címet. A hazai borversenyeken folyamatosan az élvonalban szerepeltek borai. Kiemelt eredményeihez tartozik, hogy több alkalommal elnyerte a Mátrai Borvidék legszebb vörös vörösbora címet. Kétszer pedig Sárdonné Bora csempion díjas lett a Vinagora Nemzetközi Borversenyen. Rekordszámú versenyminta, kiváló borsorok, kemény munka. Ez jellemezte a Vinagora Nemzetközi Borversenyt. A megmérettetésre idén ismét rekordszámú nevezés érkezett. Összesen 960 minta vett részt a versenyen, 16 bortermelő országot képviselve. A verseny a borok mezőnyét tekintve rendkívül kimagasló színvonalat hozott, kemény munka és kihívás elé helyezve a szakembereket. A magas minőséget tükrözi, hogy a bíráló bizottságok a tételek mintegy 80%-ának adtak ezüstéremnek megfelelő pontszámot. Végül 13 nagy arany, 169 arany, 108 ezüstérem, 7 fő kategória győztes-csempiondíj, valamint további 23 külön született. Folytatódik a hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Pezeg Szabadon kampánya, melynek célja a magyar pesgők fogyasztásának népszerűsítése. A második szakaszban a nyári pesgés, a nyaralás alatti kocintások, frissítő pesgős élmények állnak középpontban. A hegyközségek Nemzeti Tanácsa által indított Pezseg szabadon kampány június elején lezárult. A pezsekszabadon.hu weboldalra 700-nál is több pesgős fotót töltöttek fel a játékosok. Ezen felbuzdulva a magyar pezsgőpincészetekkel karöltve a HNT június 21-től folytatja a promóciót. A a nyarat stílusosan üzenettel, 9 héten keresztül tartó nyereményjátékkal ösztönöz a minőségi magyar pezsgőt tudatos és mértékkel való fogyasztására a nyári időszakban.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmérnök, Végvári Balázs nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat kívánok! Dr. Csizmári Andrást hallották. Mai adásunkat a MediaClick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTV-A készítette 2021-ben.